0: नमस्कार प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने समझने और मन में बसाने के लिए है इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चामा जी के समुख को जिज्ञासाएं प्रकट करती हूं और वे समाधान करते हैं अनिल जी विद्वान है विचारक है और ख्याति प्राप्त लेखक है उन्होंने रामायण एवं महाभारत का विस्तृत अध्ययन किया है और हिंदू धर्म पर एक पुस्तक भी लिखी है आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत है। अनिल जी मैंने अहिल्या उद्धार के बारे में कई बार सुना है आज मैं उस प्रसंग को आपसे सुनना चाहती हूं।
1: बहुत अच्छा अहिल्या की जो कथा है वो मेरे लिए पूर्ण रामायण में सबसे प्रिय प्रसंगों में से एक है लेकिन हम अहिल्या की कथा पर आने के पहले बात करेंगे जहाँ से हम पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसी बिंदु से हम शुरू करते हैं। राम ने मारीच कुमार के भगा दिया था सुबाहु का वध कर दिया था सभी राक्षसों को भगा दिया था महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हो गए थे प्रसन्नता के बाद उन्होंने राम और लक्ष्मण से कहा कि महाराज जनक एक हैं जो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं मुझे उसमें जाना है तुम भी दोनों भाई भी मेरे साथ चलो और उसके बाद विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेके जनक के निवास मिथिला जिसे कहा जाता है आजकल जनकपुरी कहते हैं वहां की ओर चले अगर आप देखें तो लगभग लगभग अयोध्या से जनकपुरी की दूरी आज के समय में लगभग 500 किलोमीटर तो उस समय भी ये यात्रा एक लंबी यात्रा रही होगी और दोनों राजकुमार थे महर्षि का सब राजा सम्मान करते थे बड़ा आसान था महर्षि चाहते तो किसी भी राजा को कह देते कि कुछ अश्व कुछ रथ कुछ भेज दें और हमें मिथिला जाना है जनकपुरी जाना है पर महर्षि ने कहा नहीं हम पैदल ही चलेंगे। और पैदल दोनों भाइयों को लेके इतनी लंबी यात्रा पे निकल गए रस्ते में अनेक स्थानों पे जहां जहां रात आई वहां आश्रम पे रुके रुकने के बाद फिर मिथिला पहुंच रहे थे तो मिथिला से पहले उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जो सोना पड़ा था पर इससे पहले हम समझे कि महर्षि कर क्या रहे थे महर्षि ने क्यों उन्हें पैदल चलाया इतना लंबा 500 किलोमीटर साढ़े चार सौ होगा 500 होगा जो भी इतना लंबा पैदल चलाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऋषि जो कुछ करते हैं वो कल्याण के लिए करते हैं वो कोई उनका कोई षडयंत्र नहीं होता वो तो व्यक्ति का कल्याण कर रही तो राम और लक्ष्मण का के बारे में उन्हें ज्ञाप था कि आगे समय कठिन आने वाला है इन बालकों को वन में बहुत पैदल चलना पड़ेगा तो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी राम और लक्ष्मण को रस्ते में जगह जगह आश्रमों में रुके जब भी या कहीं भी रुके तो महर्षि ने उन्हें कई कथाएं सुनाई जिससे कि उनकी शिक्षा पूरी अभी तक हमने पिछले तीन प्रसंगों में देखा कि महर्षि ने राम लक्ष्मण को अस्त्र दिए उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाया कि वो युद्ध कर सके उनको इतना लंबा चलाया ताकि वो कल को जब उन्हें वनवास जाना होगा तो वनवास में भी लंबा चल सके ये सारी तैयारी उन्होंने करवा दी लेकिन अभी राम की एक तैयारी शेष थी एक शिक्षा अभी बाकी थी और वो शिक्षा कोई जब वो इस आश्रम के सामने पहुंचे, इस आश्रम के सम्मुख पहुंचने के बाद राम ने कहा कि आश्रम कुछ अजीब लग रहा है इसमें कुछ सुना सुना है बड़ा अच्छा आश्रम है आप आश्रम ऐसा समझिए कि आज जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस होता है तो वैसा आश्रम है पर बोले ये आश्रम कुछ लग रहा है कुछ इसमें रौनक नहीं है बात क्या महर्षि ने कहा इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं ये ऋषि गौतम का आश्रम है पर आजकल ऋषि गौतम यहां नहीं रहते यहां केवल उनकी पत्नी अहिल्या और उसकी कथा महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सुनाई कथा इस प्रकार है कि एक बार ऋषि आश्रम में नहीं थे ऋषि गौतम आश्रम में नहीं थे तो अहिल्या जो कि विवाह को ऋषि के साथ विवाह हुए काफी समय गुजर चुका था उनके बच्चे भी थे पुत्र भी था सब था और इंद्र वहां आए इंद्र ने आके अहिल्या से कहा ऋषि पत्नी से कहा कि तुम अति सुंदर हो उसके बाद इंद्र ने अहिल्या से प्रणय निवेदन किया इंद्र अहिल्या से प्रेम का निवेदन करने के लिए जो आए तो उन्होंने एक मुनि का वेश धारण कर रखा था लेकिन उस मुनि के वेश से अहिल्या भ्रमित नहीं हुई अहिल्या ने पहचान लिया कि ये तो इंद्र है जो देवताओं के राजा हैं बहुत बड़े व्यक्ति हैं पर एक नारी सुलभ मन कोई प्रशंसा करे तो मन थोड़ा पिघल जाता है खुश हो जाता है और इंद्र जैसा व्यक्ति प्रशंसा करे तो पिघलना और ज्यादा स्वाभाविक है तो थोड़ी पिघल गई फिर इंद्र ने जब प्रणय निवेदन किया तो उन्हें लगा कि ये देवताओं का राजा अब उससे प्रणय निवेदन कर रहा है बहुत खुश हो गई और उस जो खुश होने की प्रक्रिया थी उसमें वो उन्होंने सहमति दे दी उन्होंने इंद्र के प्रणय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर इंद्र ने और ऋषि पत्नी अहिल्या ने प्रणय किया संभोग किया जब संभोग करके हटे तो ऋषि पत्नी ने कहा कि मैं देवताओं के राजा इंद्र से संभोग करके कृतार्थ हो गई आशा है आप भी को भी आनंद आया होगा लेकिन अब ऋषि पत्नी को ध्यान आया कि शायद ऋषि आ जाएंगे ऋषि क्रोधित होंगे तो उन्होंने इंद्र से कहा कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए और ऐसा उद्योग करिए ऐसा प्रयास करिए जिससे कि ऋषि का क्रोध मुझ पे ना पर ना बरसे इंद्र ने कहा कि हां मुझे भी आनंद आया और जैसा आप कह रही हो वैसा ही मैं करता हूं और मैं यहां से तुरंत प्रस्थान कर जाता हूं जहां से आया था वहां चला जाता हूं और इंद्र वहां से भागने को था इतने में ऋषि आ गए ऋषि वहां आए उन्होंने देखा सारा प्रकरण उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ है अब ऋषि हमारी दैविक संस्कृति के पोषक हैं वो राजा पर भी न्याय करने का अधिकार रखते हैं तो इंद्र के ऊपर भी न्याय करने का इंद्र को दंड देने का अधिकार यदि किसी के पास है तो ऋषि के पास है तो ऋषि ने इंद्र को शराप दिया कि तुम्हारा फलांग गिर जाए और वो अंग तुरंत गिर गया इंद्र दौड़े 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 अपने स्वर्ग गए वहां पर उन्होंने शल्य क्रिया करवाई और एक भेड़ का वह लेकर अपने आप को पुनः स्वस्थ कर लिया लेकिन अब ऋषि के सामने समस्या थी अपनी पत्नी को लेकर पत्नी को क्या दंड है यह समस्या अपने आप में बड़ी कठिन थी एक धर्म संकट था अगर ऋषि अपनी पत्नी को बहुत कठोर दंड देते मान लीजिए कि मृत्यु दंड देते तो सब कहते कि यह पति तो अत्यंत निष्ठुर था प्रेम विहीन था और ऐसे निष्ठुर प्रेम विहीन व्यक्ति के साथ पता नहीं वो अहिल्या कैसी रह रही थी अच्छा हुआ मरने के पहले उसने कुछ सुख भोग लिया ये आदमी तो कोई सुख देने के योग्य ही नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेमविहीन निष्ठुर अर्थात सबकी सहानुभूति अहिल्या के साथ हो जाती और ऋषि दोषी हो जाती दूसरी और देखिए कि अगर वो मान लीजिए कहते कि ठीक है गलती हो गई बात खत्म करो आई तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और बात को खत्म कर लेते तो लोग कहते कि ऋषि देवताओं के राजा तक को तो दंड देते हैं पर अपनी पत्नी के प्रति में हो जाते हैं। न्याय करना नहीं जानते ये न्याय और धर्म सिंह का कोई लेना देना नहीं है ये तो अक्षपाती है अर्थात दोनों परिस्थितियों में बिना किसी दोष के दोषी ऋषि बन जाते दूसरी सम ये भी ठीक है अगर मान लीजिए कि वो अहिल्या को कोई दंड नहीं देते तो उससे अहिल्या को नुकसान होता हानि होती अहिल्या की जो के बारे में जो चर्चा होती आम समाज में वो एक उल्टा कुलक्षिणी महिला के रूप में होती चरित्रहीन महिला के रूप में होती लोग हल्के ढंग से बात करते बोले अरे ऋषि के हाथ तो हर हाँ तरह के लोग आते रहते हैं और उसकी पत्नी के साथ आनंद करके चले जाते हैं ऋषि मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं ऋषि कुछ नहीं करते अर्थात नुकसान दोनों का होता और विकट परिस्थिति क्या करें एक और समस्या जो ऋषि के सम्मी कि ऋषि बहुत दिल से बहुत मन से अपनी पत्नी को प्रेम करते थे वो अपने प्रेम को ढकार तो नहीं सकते थे और प्रेम क्या होता है दैविक संस्कृति का यदि कोई आधार है तो प्रेम प्रेम में दिया जाता है देना होता है और हर परिस्थिति में देना होता है सामने वाला जिससे हम प्रेम करते हैं वो गलती करे और हम प्रेम करना बंद कर दें ये नहीं होता क्योंकि हम प्रेम जिससे भी करते हैं वो मनुष्य होता है मनुष्य तो गलती करता ही है प्रेम जिससे हम करते हैं यदि उसको दंड देना हो तो ऐसा दंड देना चाहिए जिससे जिसने गलती किया उसका कल्याण मैं एक उदाहरण देखिए तुम्हें समझाता हूँ योगता ये बात मान लीजिए मेरी एक बेटी है जो स्कूल जाने वाली है और वो मेरे से कुछ दृष्टता करती है बदतमीजी करती है और मैं उसे दंड देता हूं कि आज तुमने मेरे साथ ये धृष्टता की है अब तुम्हें बैठ के गणित के ये पचास प्रश्न हल करने हैं और तभी तुम सो पाओगी तो यदि मैं उसको ऐसा दंड दे रहा हूं तो उसमें उस मेरी बेटी का भला ही हो रहा है भला हो रहा है मैं उसका कोई आहित करने अनिष्ट करना की प्रयास तो नहीं कर रहा तो दंड हमेशा जब अपने जिसको हम प्रेम करते हैं तो ऐसा देना चाहिए जिससे कि जिसको हम दंड दे रहे हैं उसका कल्याण उसकी प्रगति हो उन्नति हो ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को ऐसा ही दंड दिया उन्होंने उसे शाप दिया कह सकते हैं आदेश दिया कह सकते हैं कहा कि तुम्हें एक ये कठोर तपस्या करनी होगी और ये कठोर तपस्या क्यों करनी होगी ये भी समझाया उन्होंने उन्होंने कहा तुमने जो भी ये गलती की है उसके दो कारण एक तो लोभ लोभ ये है कि जो मेरा नहीं है वो भी उसका भी मैं उपभोग कर लू उसका भी आनंद उठा लू ये लोभ होता है मेरे पास जो कुछ है जो मेरी संपत्ति है मैं उसका उपभोग करूं उसका आनंद उठाऊं ये तो मेरा अधिकार है लेकिन मैं किसी दूसरे की संपत्ति का दूसरे के सामान का भी उपभोग कर लू आनंद उठा लू मन में ये जब भाव आ जाता है तो ये एक लोभ होता है दूसरा मोह मोह को अगर समझें तो आजकल ये अंग्रेजी का शब्द है जो बहुत प्रचलित है उसे कहते हैं कंफ्यूजन कंफ्यूज हो जाना तुम्हें सब मालूम है कि धर्म क्या है तुम्हें मालूम है तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम्हें मालूम है कि तुम एक शादीशुदा स्त्री हो और उसके रूप में क्या है लेकिन एक क्षण किर तुम भ्रमित हो गई कन्फ्यूज हो गई उस पथ से हट गई तो तुम्हारी ये दो समस्याएं हैं लोभ और मोह यदि तुम इन दोनों को पूरी तरह समाप्त कर दोगी तो तुम्हारी उन्नति ज्यादा अच्छी होगी तो इसलिए तुम ऐसा कठोर तप करो जिससे कि तुम्हारे जीवन से लोभ और मोह समाप्त हो जाए और तुम पूरी तरह इन तुच्छ भावों से ऊपर उठ जाओ साथ में करने के जो तप के नियम बताए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया भस्म शैनी का मतलब यह कि तुम्हारा शैया सुख भस्म हो जाएगा अर्थात ये कि यह तब करते हुए तुम्हें यौन सुख प्राप्त नहीं होगा अब यौन सुख प्राप्त क्यों नहीं होगा क्योंकि वो पत्नी थी ऋषि गौतम की और ऋषि गौतम ने कहा कि तुम इस आश्रम में रहो और मैं ये आश्रम छोड़ के जा रहा हूं और ये इस आश्रम में तुम सब कुछ संभालोगे और तुम ही तपस्या करोगे तुम रहोगे मैं तुमसे अलग जा रहा हूँ और इसलिए अब हमारे बीच में जो हम पति पत्नी का एक नैसर्गिक सुख होता है यौन सुख होता है वो अब समाप्त हो गया भस्म हो गया तो उन्होंने ये श्राप दिया या आदेश दिया लेकिन ये कुल मिलाकर के उन्होंने अहिल्या के कल्याण के लिए और ये भी अनंत काल के लिए दिया उन्होंने समय सीमा परिभाषित कर दी समय सीमा जो है जिस क्षण घटना हुई इंद्र के साथ वाली उस दिन से प्रारंभ होके उस क्षण से जब महर्षि गौतम ये श्राप दे रहे थे उस क्षण से प्रारंभ होके उन्होंने कहा कि उस दिन तक रहेगी जिस दिन तक दशरथ पुत्र राम इस आश्रम में आएंगे यानी महर्षि गौतम को जानकारी थी कि एक दिन दशरथ पुत्र महर्षि निर्धारित कर दी कि जिस दिन दशरथ पुत्र आ जाएं उस दिन तुम्हारी ये तपस्या समाप्त हो जाए और अब दशरथ पुत्र महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे थे तो महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि ये ऐसी कथा है आइए हम चल के ऋषि पत्नी अहिल्या से मिलते ऋषि पत्नी अहिल्या इतनी लंबी तपस्या इतनी कठोर तपस्या करते हुए महातीजस्वी हो रही थी सूर्य के समान चमक रही थी वो इतनी चमक रही थी कि साधारण व्यक्ति तो क्या सुर असुर कोई भी उनके सम्मुख जानने का साहस न कर सके क्योंकि इतनी तेजस्विता थी उस तेजस्विता को देखते हुए महर्षि राम और लक्ष्मण को लेके अहिल्या के सामने गए अहिल्या ने दोनों को देखा उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा राम से क्या तुम दशरथ के पुत्र राम राम ने उत्तर दिया हां मैं ही दशरथ का पुत्र राम हूं उस क्षण ही अहिल्या की तपस्या समाप्त हो गई राम और लक्ष्मण दोनों ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया अहिल्या ने भी इन दोनों को अपना अतिथि मान के अतिथि सत्कार किया जलपान कराया सब किया और उ, जब ये सब हो रहा था उसी क्षण महर्षि गौतम भी वहां वापस आ गए और महर्षि गौतम और अहिल्या पुनः पति पत्नी के रूप में आनंद से रहने लगे उस आश्रम में वापिस लौटा ये कथा मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि यह विवाहित जीवन की एक मूल बात को रेखांकित करती कि गलती किसी से भी हो सकती पति से भी हो सकती है पत्नी से भी हो सकती है जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं वास्तव में हिंदी में या संस्कृत में परफेक्ट का ठीक ठीक हिंदी अनुवाद है ही नहीं क्योंकि हमारी भाषा में ऐसा शब्द ही नहीं कोई भी पूर्णता दोष विहीन नहीं हो सकता जो भी मनुष्य है उससे गलतियां होती हैं उससे कुछ ना कुछ भूल हो जाती है कभी वो लोह में फंस जाता है कभी मोह में फंस जाता है सब होता है और पति पत्नी के बीच में ये आवश्यक है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि पति ये स्वीकार करे कि जो पत्नी है वो कभी ना कभी गलतियां करेगी पत्नी ये स्वीकार करे कि पति कुछ गलतियां करेगा और इन सब के साथ हमें जीवन व्यतीत करना ये सारा प्रसन्न प्रस्तुत हुआ राम के जीवन में उस क्षण जबकि वो मिथिला पहुंचे थे कुछ दिनों में के बाद राम का सीता से विवाह होने वाला था और महर्षि जानते थे कि ऐसा घटित होने वाला है और उस तैयारी के रूप में ये सारा प्रसंग देवी की योजना से कहें महर्षि की योजना से कहें विधाता की योजना से कहें किसी भी योजना से कहें लेकिन घटित हुआ जिससे कि राम समझ सके कि विवाहित जीवन में कैसे जीवन जीना है मेरा मानना है कि कोई भी वरवधु उन्हें भी विवाह पूर्व इस प्रसंग को जानना चाहिए समझना चाहिए और अपने आप में अपने आप में पूरी तरह इसको अपनाना चाहिए इसकी शिक्षा को इससे विवाहित जीवन अच्छा रहेगा सुखी रहेगा और जब विवाहित जीवन सुखी रहेगा तो निश्चय ही जीवन में सुख आनंद रहेगा इस संदेश के साथ अहिल्या प्रसंग हमें मिलता है
0: बहुत अच्छी बात बताई अनिल जी आपने अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं अगली कड़ी में राम के कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे राम राम